0: Bevor es mit dieser Episode hier losgeht, ein kurzer Hinweis. In diesem Gespräch geht es auch um Ängste, Depressionen und suizidale Gedanken. In der Wahrnehmung vieler Menschen folgt ja seit der Corona-Pandemie eine Krise auf die andere. Und das hat auch Einfluss auf die psychische Gesundheit, wie gleich mehrere Untersuchungen der vergangenen Monate gezeigt haben. Eine Gruppe, die offensichtlich besonders betroffen ist, sind junge Menschen. Wie kann man ihnen schnell und anonym helfen? Ein Weg können Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram sein. Sind doch Kinder und Jugendliche genau dort unterwegs? Das ist unser Thema in der nächsten halben Stunde. Ich bin Christian Bollert und das ist der Name unseres Podcasts.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, der Angriff auf Israel, viele von uns sind häufig mit schlechten Nachrichten und Konflikten konfrontiert, die sie selbst nicht lösen können. Dazu kommen noch persönliche Krisen wie Leistungsdruck, Stress mit Freunden und bei manchen auch Gewalt in der Familie. Das 2020 gegründete Portal KrisenChat ist ein niedrigschwelliges Angebot, das jungen Menschen in Not schnell, kostenlos und rund um die Uhr Hilfe bietet. Und zwar per Chat. Mittlerweile arbeiten dort 110 Festangestellte und mehr als 400 vorwiegend ehrenamtliche Beraterinnen und Berater. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Melanie Eckert ist Psychologin, Co-Geschäftsführerin und Mitgründerin des Portals KrisenChat. In der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kommunikation erklärt sie, wie psychologische Beratung in Messenger-Diensten rein schriftlich funktioniert. Und ich freue mich, dass wir hier im Podcast ausführlich darüber mündlich sprechen können. Sag Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Es gibt ja wirklich gute Argumente mit einem Hilfsangebot dorthin zu gehen, wo sich die Leute aufhalten. WhatsApp und Telegram Mhm. sind da zwei besonders bekannte Beispiele, habe ich auch schon genannt. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch alle, wie schnell schriftliche Kommunikation missverstanden oder vielleicht sogar fehlgedeutet werden kann. Wie löst ihr denn diese Herausforderung?
1: Absolut. Also wir ähm, lösen das in dem, dass wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt haben, wie kann denn wirklich psychosoziale Beratung, was wir ja machen, über Chat überhaupt funktionieren. Und es gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren und da haben wir natürlich auch eine Entwicklungs- und Lernkurve gemacht. Und ähm, ganz wichtig ist es das immer, dass man am Anfang erstmal Vertrauen aufbaut. Also die Hilfesuchenden ernst nimmt, zuhört und darüber aufklärt, was passiert hier eigentlich, was ist der Rahmen von dieser Beratung.
0: Wie geht denn das los? Also wie fängt denn so eine Beratung an?
1: Hm. Also die Hilfesuchenden kommen ähm, häufig zum Beispiel über TikTok zu uns, landen dann auf unserer Website, wo sie einen Button drücken, ähm, Beratung starten. Dann werden sie noch, ähm, weil wir ja mit einer ganz jungen Zielgruppe arbeiten, ähm, sehr einfach über Nutzung und Datenschutzaspekte aufgeklärt. Und ähm, wenn sie dem dann zustimmen, dann geht es auch schon los. Dann werden sie direkt äh, mit einer Beraterin, mit einem Berater auf der anderen Seite äh, verbunden und ähm, dort ist es denn so, dass, wie gesagt, erstmal eine Beziehung aufgebaut wird. Ähm, das heißt, man begrüßt sich und die Beraterinnen fragen einfach, ähm, wie sie demjenigen heute helfen können. Das heißt tatsächlich, ist TikTok so das Einfallstor, um äh, den ersten Kontakt herzustellen bei Ihnen? Genau, also ganz viele Kinder und Jugendliche erfahren ähm, über uns überhaupt über soziale äh, Medien. Das heißt, wir produzieren auch viel psychoedukativen Content bei Instagram, bei TikTok oder auch auf Gaming-Plattformen, wo wir über mentale Gesundheit, verschiedene Lebenssituationen, Gefühle, Ängste und so weiter aufklären und ähm, so einen nochmal niedrigschwelligeren Zugang zu einem Hilfsangebot schaffen. Weil ganz viele wissen ja gar nicht, was ist jetzt zum Beispiel eine psychosoziale Beratung oder an wen kann ich mich wenden, wenn ich eine Frage habe oder wenn es mir nicht gut geht. Und da schaffen wir so eine ganz äh, niedrige Schwelle, sodass die Kinder und Jugendlichen dann ähm, auch zu uns in die Beratung kommen und ja das einfach mal ausprobieren häufig auch. Weil über 60 Prozent der Hilfesuchenden äh, haben noch nie äh, jemanden über ihr Problem berichtet, bevor sie zu uns kommen.
0: Was ich auch sehr interessant finde, wenn wir schon beim Thema Zahlen sind, in der Brand 1 steht, dass rund 80 Prozent weiblich sind.
1: Ja, das ist ein typisches Phänomen bei psychosozialen Angeboten, ob es jetzt zum Beispiel Beratung oder auch Therapie ist. Leider erreichen diese Angebote viel weniger Männer und junge Männer als weibliche Nutzerinnen. Und das ist auch ein Problem, dem wir uns widmen, indem wir... Ganz gezielt auf äh, männliche Plattformen gehen, zum Beispiel Gaming-Plattformen, dass wir mit ähm, Influencern äh, aus den jeweiligen Bereichen zusammenarbeiten, wie Rappern oder Gaming-Stars, wo der Zugang nochmal ein ganz anderer ist. Also junge Männer reden viel weniger über ihre Gefühle und dementsprechend auch viel weniger ähm, darüber, wenn sie zum Beispiel ein Problem haben. Und da geht es häufig dann erstmal darum, zum Beispiel über Lifestyle-Themen oder Gaming-Streams in Kontakt zu kommen, um so die Hürden schrittweise abzubauen, äh, um auch diese junge Zielgruppe zu erreichen, weil die haben natürlich nicht weniger Probleme, aber sie landen viel seltener in den Hilfsangeboten.
0: Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, weil gerade bei Ihnen denkt man ja, wenn es schon Messenger-Dienste sind, dass auch männliche Personen sozusagen da eigentlich eine niedrigere Hemmschwelle haben müssten.
1: Also es ist auch ein Stück weit so, wir erreichen schon mehr junge Männer als andere Angebote, zum Beispiel Telefonangebote oder auch Face-to-Face-Angebote. Aber es gibt trotzdem noch diesen großen, großen Gap zu einer ausgewogenen Anspruchnahme sozusagen. Und ähm, das ist ziemlich dramatisch, weil gerade bei schwerwiegenden Problemen wie äh, schweren Depressionen oder auch akuter Suizidalität sind ähm, insbesondere Männer gefährdet. Und bei äh, Akuter Suizidalität setzen sie leider auch viel häufiger erfolgreich, in Anführungsstrichen, ihr Vorhaben in die Tat um. Das heißt, ein Großteil der Suizide wird von Männern begangen.
0: Dann ordnen wir doch ihr Angebot noch mal so ein bisschen ein. Also ich nehme mal an, es gibt ja jetzt eine Jugendliche, einen Jugendlichen, der Kontakt zu ihnen aufgenommen hat. Die können ja jetzt dann trotzdem nicht tagelang mit ihnen chatten.
1: Genau, das ähm, ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir sind eine Kurzzeitintervention. Wir sind auch keine Psychotherapie. Wir haben uns wirklich auf Krisen spezialisiert, Schränken das aber nicht ein auf eine bestimmte Anzahl von Kontakten, sondern haben so einen Rahmen, einen groben Rahmen, den wir natürlich aber halten wollen und auch müssen, weil wir auch begrenzte Kapazitäten haben. Also die meisten schreiben ungefähr zwei, drei Mal mit uns und es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel akute Kindeswohlgefährdungsfälle, wo wir sagen, das ist ganz, ganz wichtig, eine längere Beratung zu machen dass die Hilfesuchenden dann auch in einer Anschlusshilfe landen, zum Beispiel beim Jugendamt oder sich einer Vertrauensperson öffnen. Da machen wir dann keine Grenze, sondern die begleiten wir teilweise auch Wochen, Monate, bis sie den Schritt sozusagen in die normale Versorgungslandschaft schaffen. Das Medium Chat verführt aber natürlich total, gerade junge Hilfesuchenden, dass sie denken, das ist wie so ein Schriftverkehr mit einem Freund, einer Freundin, wo man sich über Tage zu einem Thema hin und her schreibt. Das machen wir nicht. Wir haben schon wie ein Beratungssetting, dass unsere Beraterinnen das transparent machen und sagen so, ich habe heute jetzt eine Stunde Zeit für dich, lass uns gemeinsam schauen, was dein Thema ist und wie ich dir weiterhelfen kann und dann wissen die Chatterinnen auf der anderen äh, Seite dann auch, ja wie der Rahmen ist und es eine bestimmte Zeit gibt und das nicht ausufert in stundenlange Chatnachrichten, was ja auch wichtig ist, weil wir wollen ja die Kinder und Jugendlichen nicht unnötig lange im digitalen Raum halten, sondern den gut nutzen, um eine Hilfe zu platzieren, sie dann aber auch ermutigen, in der realen Welt draußen äh, aktiv zu werden. Das heißt, ihre Freunde zu sehen, das zu machen, was ihnen gut tut oder eben auch Hilfen in Anspruch zu nehmen.
0: Stichwort reale Welt und Hilfen. Sie haben das Jugendamt schon angesprochen, aber natürlich gibt es auch Situationen, wo dann beispielsweise die Polizei einschreiten muss.
1: Ja, wir haben uns am Anfang dazu entschieden, dass wir bei akuter Suizidalität oder akuter Kindeswohlgefährdung, also wenn wirklich ein Leben in Gefahr ist, dass wir dann den Schritt aus der Anonymität herausgehen und haben mit der Polizei zusammen verschiedene Leitfäden entwickelt und Vorgehensweisen, wann wir dann den Fall sozusagen übergeben und auch die Telefonnummer weitergeben Und das ist auch wichtig, weil wir eben so niedrigschwellig sind und sich viele wirklich in diesen extremen Krisensituationen an uns wenden. Das heißt, wenn sie wirklich kurz davor sind, sich was anzutun oder vielleicht auch schon Medikamente genommen haben. Und da haben wir uns dagegen entschieden, sozusagen äh, nicht zu reagieren.
0: Melanie Eckert hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM über das Portal KrisenChat, über die Gründung und die Pläne für das Portal sprechen wir in dieser Episode noch ein bisschen intensiver. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Frau Eckert, in der Brand 1 ist ein, wie ich persönlich finde, sehr eindrucksvolles Zitat von Ihnen zu lesen, nämlich Sie beziehen sich da auf einen Fall von häuslicher Gewalt, den Sie selbst auch mitbegleitet haben und sagen, wenn der Täter nebenan sitzt, nimmt man nicht den Hörer in die Hand und ruft irgendwo an. Mhm. Ist das auch so ein Grundgedanke von Krisenchat, so
1: niedrigschwellig, Sie haben es ja auch schon so genannt, niedrigschwelliges Angebot zu geben? Absolut. Also wenn wir uns wirklich in die zielgruppe von kindern und jugendlichen hineinfühlen und hineinversetzen ist es eh eine hürde irgendwo anzurufen kinder und jugendliche die chatten heute die schicken maximal noch sprachnachrichten aber ihr hauptkommunikationsmedium ist wirklich der chat ob wir das jetzt gut finden oder nicht und gleichzeitig ist es natürlich auch ein wunderbar stilles medium das es eben ermöglicht sehr laut zu werden nach hilfe zu rufen ohne laut zu werden. Also wenn der Täter nebenan sitzt, die Täterin neben sitzt. Und bei Kindern und Jugendlichen sind die häufigsten Belastungsfaktoren natürlich auch innerhalb der Familie präsent. Das heißt, es geht um Konflikte auch mit der Familie. Und das lässt sich viel besser dann besprechen, losgelöst von den Eltern, wenn es die Möglichkeit gibt, eben auch zu schreiben. Kinder und Jugendliche sind sonst häufig ja auch darauf angewiesen, dass die Eltern zum Beispiel mit ihnen zu einer Psychotherapeutin gehen. Das ist erst ab 14, 15 Jahre auch einzeln möglich und das sind dann natürlich auch wieder Hürden, weil die Eltern eventuell ein Interesse daran haben, dass der Konflikt oder die Situation von dem Kind ja gar nicht öffentlich wird.
0: Und da müssen wir uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückversetzen in Ihre Gründungsphase. Das war natürlich mitten in Corona, ne, 2020.
1: Genau, das war eine Situation, drei meiner Mitgründer damals selber noch unter 20 Jahre haben schon während ihrer Schulzeit eine Anti-Mobbing-App programmiert, die sie an den Markt bringen wollten, an Schulen bringen wollten. Dann kam Corona, Schulen wurden geschlossen, das ging nicht mehr und wir haben überlegt, wie können wir diese Plattform, die sie über Jahre tatsächlich entwickelt haben, die eben Messenger integriert, wie können wir die sinnvoll nutzen? Und dann kam die Idee, das wirklich einfach für alle Kinder und Jugendlichen zu öffnen, in dieser Ausnahmesituation, wo es auch mit Lockdowns natürlich extreme Belastungen für die Familien gab. Und die Nachrichten aus China haben das ja schon frühzeitig eigentlich angekündigt, was es mit den Familien macht und zu welchen Fällen es dort auch kam. Und es war eine Frage der Zeit, bis das dann auch in Deutschland passieren würde.
0: Jetzt haben Sie die Mitgründer schon angesprochen, die sind damals 17 Jahre alt gewesen. Ich nehme mal an, die haben Sie nicht per WhatsApp kennengelernt.
1: Nee, die habe ich nicht per WhatsApp kennengelernt. Ich habe einen der ersten Artikel äh, gelesen über die drei und ähm, ich komme selber aus dem Forschungsbereich und habe viele praktische Erfahrungen und mir hat immer gefehlt, dass wir wirklich Angebote mit der Zielgruppe gemeinsam denken. Also es gibt ganz, ganz viele tolle psychotherapeutische oder auch Beratungsangebote, die aber von Personen gemacht werden, die ganz weit weg eigentlich von der Zielgruppe sind. Und Daher meiner Meinung nach auch ganz häufig den Bedarf nicht wirklich treffen und ich fand es äh, einfach genial, wirklich mit der Zielgruppe zusammen so ein Angebot zu gestalten und äh, damit auch wirklich die Frage der Niedrigschwelligkeit zu klären und was zu machen, was dann auch genutzt wird und nicht irgendwie versandet äh, wie viele andere Sachen. Stichwort Zielgruppe. Ich finde es schon spannend, dass Sie dann gemeinsam auch diskutiert haben,
0: wo die Beratung stattfinden kann und dann sich am Ende auch für WhatsApp entschieden haben, obwohl Sie dagegen waren. Oder sagen wir mal skeptisch.
1: Skeptisch, genau. Ich habe es natürlich einfach mehr in Frage gestellt, weil es auch für mich, ähm, wie gesagt, kommt aus der Forschung ähm, ein totales Umdenken bedeutet hat und ähm, ich konnte mir das auch nicht so richtig vorstellen. Wie kann denn ein professionelles Angebot über so einen Messenger Chat funktionieren? Und habe es dann aber einfach als spannende Herausforderung gesehen, sich das genau anzuschauen und ich war wirklich erstaunt in den ersten Monaten mit meinen ja auch Fachkollegen, wie gut das funktioniert hat. Und wie gut wir wirklich wirksam uns Probleme anschauen konnten und vor allen Dingen auch Kinder und Jugendlichen ja, das Tor zu öffnen für das Gesundheitswesen, aber auch für die Kinder- und Jugendhilfe. Und da steckt ja ein ganz, ganz entscheidender Moment drin, wenn wir es schaffen, Kindern und Jugendlichen ein Gefühl zu geben. Sie können ja für sich selbst einen Weg gehen, der gesund ist, wo sie sich um sich kümmern können, losgelöst von ihren Eltern oder sozialen Umfeld. Das fand ich ähm, ja sehr, sehr toll und spannend und ähm, ich bin weiterhin sehr überzeugt davon, dass wir, und wir können es inzwischen auch forschungsmäßig belegen, dass wir da äh, wirksam unterwegs sind.
0: Auf diesen Punkt will ich gleich natürlich noch ein bisschen eingehen, aber ich will eins noch klarstellen an dieser Stelle oder sagen wir mal konkretisieren, wir haben jetzt viel WhatsApp genannt, aber sie arbeiten auch an alternativen Wegen, um unabhängiger zu werden, auch von Drittanbietern, SMS, Telegram und so, Web-Apps sind auch so da Stichworte.
1: Genau, also wir bieten von Anfang an auch SMS an, aber es wird de facto sehr wenig genutzt. Und ähm, es ist für viele Kinder und Jugendliche auch keine kostenfreie Variante. Ähm, Wir haben ja auch eine ukrainische Plattform, da nutzen wir zum Beispiel auch Telegram, weil in der Ukraine sehr viel... Telegram genutzt wird und wir arbeiten gerade an einer Entwicklung von einer eigenen Web-App, um, wie gesagt, unabhängig von Drittanbietern zu sein und die wird es uns auch noch ermöglichen, noch mehr technische Tools zu integrieren, also Übungen, KI-gestützte Weiterleitungssysteme und so weiter. Das ist für uns so der nächste technische große Schritt, um uns weiterzuentwickeln. Jetzt hat es ja aber auch vor vier Jahren,
0: also im Jahr 2020, schon viele Beratungsangebote gegeben. Ganz offensichtlich sind aber alle Angebote, und das gilt auch inklusive Ihrem, noch lange nicht genug. Denn ganz viele Leute können überhaupt nicht beraten werden. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit das besser wird?
1: Absolut. Also es reicht bei weitem nicht. Und ähm, es ist ein sehr strukturelles Problem, vor dem wir da stehen. Also die gesamte ähm, psychotherapeutische und sozial psychologische Beratung ist einfach extrem unterversorgt. Das heißt, es gibt A, viel zu wenig Angebote und es gibt B, zu wenig Angebote, die wirklich in der Lebenswelt der Betroffenen stattfinden. Und da müssen wir einfach kreativ werden, innovativ werden. Ich finde auch digitaler werden, weil das bietet uns einfach unfassbare Möglichkeiten, effizient und skalierbar auch wirklich äh, Unterstützung anzubieten. Und wir müssen natürlich in der Gesellschaft da auch ein größeres Bewusstsein für entwickeln, wie wichtig das ist. Psychosoziale Gesundheit, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist wirklich ein Grundstein für ihre Entwicklung und die Voraussetzung auch für sie als Individuum. Aber Sie hatten es eingangs ja gesagt, äh, auch für die Gesellschaft, um mit den großen Krisen der heutigen Zeit zurechtzukommen. Also nur wenn wir psychisch, Wenn wir mental gesund sind, gut aufgestellt sind, dann können wir auch Ambivalenzen aushalten. Dann können wir auch mit schwierigen äußeren Umständen ja umgehen und Strategien entwickeln. Und diese Ressourcen, die müssen wir wirklich durch professionelle Unterstützungsangebote fördern. Da können wir die Familien auch nicht nur alleine lassen, da können wir die Schulen auch nicht alleine lassen, sondern da braucht es wirklich eine integrierte Versorgung von Kindern, und Jugendhilfe, Gesundheitswesen, um diese gesellschaftlichen Aufgaben anzugehen.
0: Stichwort Gesellschaft. Ich persönlich muss zugeben, dass ich an einer Aussage so ein bisschen hängen geblieben bin, nämlich, dass aus Ihrer Sicht vielen eine Person fehlt, mit der Sie sprechen können.
1: Ist das ein Kern der Analyse? Einsamkeit ähm, ist auch bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Also, Einsamkeit ist ja eine erlebte Einsamkeit, und da kann man zum Beispiel von einer großen Familie umgeben sein oder auch ganz viele soziale Kontakte im Internet haben, sogenannte Freunde, Follower oder Sonstiges. Und man kann sich trotzdem sehr, sehr einsam fühlen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, was auch wächst, was auch in Corona größer geworden ist. Und ganz häufig erfahren wir das auch im Chat, dass die Kinder und Jugendlichen sagen, es tut ihnen einfach gut, mal mit jemandem zu sprechen, der sich wirklich auf sie bezieht. Sagen sie so natürlich nicht, aber sie sagen dann, es war so gut, dass mal jemand da war und mir zugehört hat, der mich ernst genommen hat, der sich für mich interessiert hat, der mir empathisch begegnet ist in diesem Moment. Und das zeigt uns, dass das sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche nicht haben. Warum auch immer, weil es vielleicht konfliktreich mit den Eltern ist, weil die Eltern ähm, selber in einer schwierigen Situation sind, nicht den inneren Raum dafür haben oder auch, weil die sozialen Orte... Schule, Sportvereine und sonstiges, als Systeme auch so überfordert sind, dass sie das gar nicht vorsehen oder als Teil ihrer Arbeit sehen, für junge Menschen auch Bezugspersonen zu sein.
0: Ja, was ich wirklich interessant finde, ist, dass es ja Kindern und Jugendlichen vor 20 oder 40 Jahren vielleicht auch schon Mhm. ähnlich ging, dass sie sich ähnliche Fragen gestellt haben, aber dass es offensichtlich irgendwie in den letzten Jahren ein größeres Problem geworden ist oder ist einfach das Bewusstsein größer geworden?
1: Beides, und das so, darüber streitet sich die Forschung ja auch immer. So haben wir es auf einmal mehr mit psychischen Erkrankungen zu tun. Das ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage auch zu klären. Und ich glaube, es ist, oder die Forschung sagt auch, es ist ein bisschen beides. Also, dass die Bewusstheit über mentale Gesundheit ist enorm gewachsen. Aber die Komplexität der Welt, in der gerade junge Menschen heute aufwachsen, ist auch enorm gewachsen. Das heißt, Kinder und Jugendliche haben es heute mit sehr viel mehr Herausforderungen zu tun als noch vor 20, 30 Jahren. Also man braucht sich ja nur das Internet angucken und die damit einhergehenden Errungenschaften, also Social Media. Die Medienzeit liegt bei Jugendlichen um sechs Stunden pro Tag. Das macht natürlich was mit mit den Kindern und Jugendlichen und auch der Generation und bringt eine neue Komplexität einher, in der sich ähm, diese Personen bewegen müssen in der Welt.
0: Das heißt aber gleichzeitig, um es mal auf der positiven Seite zu sehen, gibt es vielleicht heute auch ein anderes Bewusstsein, sich vielleicht auch schon früher beispielsweise bei Ihnen oder eben
1: anderen Hilfsangeboten zu melden? Absolut. Also das ist auch wahnsinnig schön zu sehen, wie bewusst diese Generation, die Gen Z oder der noch Jüngeren, sich heute ja um sich selbst und auch um den Planeten kümmert. Also ich bin immer wieder begeistert, wie viele ja sich äh, Gedanken machen, wie geht es mit uns als Gesellschaft weiter. Also ich erlebe da keine passive Generation, sondern eine sehr aktive Generation, die sich auch äh, damit beschäftigt, wie geht es mir als Individuum, für die psychische Gesundheit, mentale Gesundheit keine Neuen Wörter sind, das ist auch neu, ja. Also da besteht schon eine ziemlich hohe Kompetenz auch darüber, was ist mentale Gesundheit, was sind Gefühle, wie geht's es mir, wie helfen mir vielleicht auch Ressourcen wie Meditation oder Yoga oder wie wichtig ist es auch zu sprechen. Und da sehe ich auch ganz, ganz viel Hoffnung drin, das weiter zu stärken und vor allen Dingen auch im digitalen Raum zu stärken. Also wir haben zum Beispiel über unsere Social-Media-Aktivitäten aktuell über eine halbe Million Views pro Monat. Also eine halbe Million Mal werden unsere Inhalte angeklickt, wo es mal mehr, mal weniger um psychisches Wohlbefinden und diese Themen geht und das macht mir total Hoffnung, dass wir da auch äh, ja, die digitalen Kanälemöglichkeiten, die wir haben, kreativ und, äh, und positiv nutzen können, um das weiter auszubauen in der Zukunft.
0: Aber wenn wir dann noch ein bisschen rauszoomen auf die Gesamtgesellschaft, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit wir vielleicht in Zukunft noch besser damit umgehen können. Sie sagen zum Beispiel, man muss reden und sich zuhören, aber man muss auch junge Menschen, ich sag mal, mitentscheiden lassen. Also das ist auch ein wichtiger Faktor aus Ihrer Sicht. Hm.
1: Unbedingt. Junge Menschen werden häufig gefragt, ob sie zum Beispiel Feedback geben wollen oder es gibt Kinder-Jugendbeiräte. Das sind dann sehr gut gemeinte Institutionen, um die Perspektiven dieser Generation einzubeziehen, aber viel zu selten werden sie wirklich in Entscheidungsrunden mit reingenommen. Also wir sehen es ja auch in der Politik. Jetzt ähm, haben wir gerade schon ein bisschen, sehen wir da eine ein bisschen eine Verjüngerung, aber es ist immer noch überhaupt nicht repräsentativ, wie junge Menschen im Bundestag vertreten sind oder eben auch nicht. Und ich glaube, an bestimmten Entscheidungsstellen in unserer Gesellschaft sollten wir ganz aktiv junge Menschen platzieren. Und das ist Ja, meiner Meinung nach ganz essentiell, um strategische Entscheidungen auch wirklich zukunftgerichtet zu treffen und nicht immer wieder in den gleichen Mühlen zu versacken.
0: Wie konkret könnte das
1: aussehen? Haben Sie da ein Beispiel? Zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt das Gesundheitssystem anschaue, wer zum Beispiel in den Entscheidungsrunden in großen Krankenkassen sitzt oder in den GKV oder in den Ministerien, da begegnet mir schon einfach immer wieder eher, Personen in einem bestimmten Alter und auch natürlich Primärmänner. Und ich glaube, dass wir, also Kai, mein Mitgeschäftsführer und ich, Kai ist 22, ich bin 35, dass wir da schon so ein bisschen die Exoten sind in dieser Welt. Und das finde ich eigentlich schade, weil diese Personen äh, entscheiden über die Gesamtgesellschaft und da äh, sind junge Leute äh, natürlich nicht eine Marginalität.
0: Das sagt Melanie Eckert, Mitgründerin des Portals Krisenchat hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Und ich sage vielen Dank für die Gedanken. Vielen Dank. Ein ausführliches und sehr lesenswertes Gespräch mit Melanie Eckert könnt ihr in der aktuellen Brand 1 lesen. Den Link findet ihr, ihr wisst es, in den Shownotes. Und passend zum Thema haben wir übrigens vor ein paar Jahren, im Dezember 2021, nämlich mit Uwe Müller von der kirchlichen Telefonseelsorge Berlin-Brandenburg gesprochen. Ich erinnere mich noch gut an sein Zitat, kaum etwas ist so sinnstiftend wie Telefonseelsorge. Das Gespräch findet ihr hier im podcast Feed. Wir verlinken euch das aber natürlich auch nochmal. Falls ihr selbst Hilfe sucht oder benötigt, verlinken wir euch ein paar Beratungsangebote und Anlaufstellen, ebenfalls in den Show Shownotes. Ganz zum Schluss noch ein Hörtipp von uns, vom Podcast Radio Detektor FM. Denn wir haben vergangene Woche einen ganz neuen Podcast gestartet, der dankenswerterweise auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Nach der Kohle heißt er. Er ist von meiner Kollegin Joanna Voss und ist eine zwölfteilige Reportageserie zum Kohleausstieg. Joanna reist dafür quer durchs mitteldeutsche Revier, um anhand dieses Beispiels mal zu schauen, wer eigentlich den Strukturwandel vorantreibt und was der Kohleausstieg für die Menschen bedeutet. Hört gerne rein und folgt dem Podcast. Ihr findet ihn auf Detektor FM oder natürlich in eurer Podcast-App, wenn ihr in der Suche nach der Kohle eingebt. Fünf Sterne sind natürlich immer hilfreich, sowohl für nach der Kohle als auch für den Brand 1-Podcast. Ich bin damit raus für diese Woche. Danke fürs Zuhören und freue mich schon auf nächsten Freitag. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Tschüss. Der Brand 1-Podcast. Wirtschaft anders denken.